0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <grymne> Zapraszają! Kasia Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Halo, halo, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Dzisiaj nagrywamy bardzo specjalny odcinek podcastu, bo nie trudno nawet to opisać, ale przebywamy teraz w Cosmic Chamber, w garderobo sypialni mojego gościa, gościni. Jest tutaj odpalona lampa Cosmic z różnymi trybami i ja dzisiaj, znaczy dzisiaj, nie zorientowałam się, że mój pilot nie działa, dlatego, że nie wsadziłam do niego baterii, także dziękuję moja gościni, mój gość za to, że uświadomiłeś mi, cóż, no moją malutką głupotę, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj mój gość, moja gościni, slash, musisz decydować, jak będziemy, czy to będzie Mingle, czy to będzie Decydujemy się na jakieś zaimki dzisiaj Ponieważ jest to osoba, persona, performerka A przy okazji mój wspaniały przyjaciel, twoja stara Piotr Buśko Dzień dobry!
1: Bum dzieciaczki! Witam was w moim DILF albo MILF Mansion Tak jak właśnie wspomniała Agnieszka Jesteśmy we Wrocławiu i nagrywamy ten specjalny dla was odcinek Po wspólnym weekendzie, gdzie oprócz wspaniałego jedzenia Po prostu garściami żarłyśmy bardzo specyficzne programy telewizyjne, od których Agnieszka jest uzależniona, ale osoby słuchające podcast nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy, wiedzą, jakie programy telewizyjne Agnieszka kocha.
0: Ja kocham programy reality show dla tych, którzy jeszcze tego nie zauważyli, a dating reality show to jest moje, nawet nie guilty pleasure, to jest po prostu my simple pleasure, my everyday meal. Więc Go jak, to pleasure. Yes, jak tylko się pojawia coś nowego na Netflixie, to ja rzucam wszystko i po prostu łykam to jak stara.
1: Kiedy Agnieszka wrzuciła mi temat, że hej, może byśmy sobie o tym pogadały, to mówię, no dobra, sprawdźmy to. Ja jakieś programy tego typu oglądałem, ale w researchu mówię, dobra, idę i posprawdzam sobie, poczytam jakieś recenzje, jakieś może właśnie artykuły na ten temat i patrzę, jest wspaniała rzecz, która się nazywa Cosmic Love na Amazon Prime i mówię, tego Aga nie oglądała. No i wchodzę na naszego Amazon Prime'a i co? No oczywiście, że Aga już to widziała, bo mamy wspólne konto, więc już wszystkie odcinki były oglądane.
0: Ale, ale powiedziałeś mi, sprzedałeś mi, że jest też francuska edycja, jeszcze jej nie widziałam, bo ja też oglądam wszystkie edycje z każdego kraju, które powstaną, takiego formatu, który odnosi sukces, więc tak, no i co? W związku z tym, że to oglądamy i że tych programów jest coraz więcej i one przeżywają swój renesans, można to bez ogródek może nigdy
1: nie wygasł ich fenomen.
0: Może nigdy nie wygasł, ale na pewno one teraz na inną skalę mogą zaistnieć przez to, że mamy platformy streamingowe. No
1: tu głową, że się zgadzam z agnieszką. Tak. I
0: one po prostu są dostępne. Też ci dostawcy tych usług produkują z te reality show własnym sumptem i nawet Netflix wyprodukował pierwsze polskie dating reality show, które oczywiście też musimy omówić, bo jak tylko się pojawiło, to ja już oczywiście, kiedy Piotr zapytał, czy ja już obejrzałam, to już byłam w połowie, więc jak jakby dzień dobry. W związku z tym, że one są jest ich tak dużo i wszyscy je oglądają i się nimi fascynują, to trzeba się im przyjrzeć, bo to nic oczywiście nie jest takie niewinne, jest tutaj o czym rozmawiać. No i oczywiście przez soczewkę queerowo-feministyczną ogląda się najlepiej, więc my to dzisiaj zrobimy.
1: Trochę krytyki, ale w tej krytyce jest nasz też to pleasure.
0: Oczywiście. No i uwaga, teraz fanfary, bo wybrzmi pytanie tego odcinka, na które nigdy nie usłyszycie odpowiedzi, ponieważ jesteśmy sobą. Więc pytanie tego odcinka brzmi. Właściwie ono jest złożone, jest w nim kilka pytań, ale to chyba nikogo nie dziwi. To jest
1: jedno pytanie, które składa się z trzech pytań. Prosta. Dzień dobry.
0: Dlaczego dating reality show przeżywają teraz swój renesans? Dlaczego je? kochamy oglądać i jaką wizję miłości slash świata nam sprzedają.
1: Aga, ja od razu ci powiem, że nie wiem, chociaż mam kilka grubych teorii.
0: No, jakby <grym> dzień dobry, ale zanim y, zaczniemy mówić o tym experience, które mamy teraz, to musimy zrobić trochę back, back, back to the childhood slash teenage.
1: Uwaga, teraz robię maszynę taką, jesteśmy w tym kozmik, więc jest maszyna cofana czasu. Tak.
0: Jest to ona. I uwaga, przypomnieliśmy sobie programy, które oglądaliśmy wtedy, bo oczywiście już wtedy było traż w naszej głowie. No i moim ukochanym programem było Next.
1: Aga, Next. Kiedy ostatni raz siedziałaś w parku Siedziałaś w parku, przyjechał autobus, z którego wyszło siedmiu kolesi i tu musiałaś krzyczeć Następny!
0: Codziennie. It's everyday experience on the bus stop, więc jakby sorry, ale tylko nie w Berlinie. Ja,
1: jakby ja to rozumiem i mówisz next i ja totalnie kochałem ten program, czyli taka formuła na MTV, gdzie jedna osoba wybiera sobie kogoś do randkowania tak. i... Te osoby, które wybiera siedzą po prostu w autobusie z wielkim napisem NEXT, czyli następny i ta osoba jakby widząc albo spędzając jakiś czas czy randkę z tymi innymi osobami podejmuje tą decyzję, czy z nią będzie się spotykać, czy nie, ale... Czy pójdzie za... na
0: krótką randeczkę, tak, a, a potem a... jest taki great finał, że jakby no, czy się decyduje poznawać innych, czy zostaje z tą.
1: Ale tam od razu też była w stawce jakaś kasa. Czyli za każdą spędzoną minutę osoby zarabiały pieniądze. I znowu, to jest bardzo ciekawy temat, który też się nam linkuje z tymi współczesnymi programami, bo ten motyw pieniędzy też będzie do nas wracał w tych programach. Więc Next. Ja myślę, że on trochę też sformatował to takie myślenie o tych dating shows. Ja to bardzo lubiłem. I też dla mnie na przykład to była fajna taki moment, jak jestem nastolatkiem, i trochę się boję w ogóle tego całego gojowego świata. I nagle tam jest jakaś taka reprezentacja. Ona jest zupełnie inna, ale tak. ona była.
0: Była. Był ten program, można powiedzieć, inkluzywny, jak na tamte czasy, bo pojawiały się zarówno osoby, które wybierały sobie partnerów płci męskiej, będąc mężczyznami i kobiety wybierały kobiety. Więc tutaj tak. naprawdę, oczywiście te proporcje, jak zawsze, były trochę niewspółmierne, ale nie można powiedzieć, że ten wątek się nie pojawiał.
1: To prawda. Ale, ale to jest z...
0: zgniły zachód, więc jakby sorry.
1: No, ale na tym zgniłym zachodzie, i był też jeden program.
0: Który? Który
1: ja, go ja kochałem najbardziej na świecie, czyli Meet my mom.
0: A to nie było date my, mom?
1: date my mom? Date my mom.
0: Date my mom.
1: Date my mom, czyli ten program, gdzie osoby spotykały się z matkami i tak. na podstawie relacji, które zbudowały z czyimiś mamami, podejmowały decyzję, z którą osobą będą się chciały spotkać, z dziewczyną tak. czy z chłopakiem. I mój ulubiony moment tego programu to były zawsze trzy randki z trzema tak, mamami. Tak, Te tak, mamy tak. były bardzo różne i na końcu jest ten taki zawsze standardowy moment tej ceremonii, kiedy on wybiera albo ona wybierają tę osobę, z którą się chcą spotkać na podstawie mamy. I jest ta lim- w której siedzi ta córka, uhum. syn i są otwierane drzwi i ta matka zawsze tak łapa i trzyma rękę na boku i mówi poznaj moją wspaniałą córkę Rachel i ta Rachel tam wychodzi albo na przykład jak one nie wybierały ich uhum. to ona zawsze miały takie disy na tych koleśni, albo na tych A tam nie laski. było też
0: takiego, że zobacz czego nie wybrałeś? Tak, było, było, nie?
1: Tak, 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 żałuj. No tak. To było, kochałem to całym sobą.
0: Jezu, to było wspaniałe, ja to też oglądałam jak szalona, ale powiem Ci, że na przykład totalnie ominął mnie fenomen takich rzeczy jak Bachelor, czy takie rzeczy, które są mega popularne w Stanach, bo tam jest w ogóle już kilkanaście sezonów.
1: Ale myślę, że to może być też związane z tym, że ta moda, taki duży boom serialowy w Polsce też dotyczył jednak takich produkcji fabularnych. Tak. I dopiero... Tak mi się wydaje, że te streamingi pozwoliły na to, że te real TV drama się naprawdę zaczęły pojawiać. No bo jak spojrzysz na ofertę tych wszystkich serwisów streamingowych, no to to w ogóle real drama series, ich jest po prostu mnóstwo.
0: Jest, ale no to właśnie, bo jakby jest dating reality TV i są jakby różnego rodzaju reality TV, które są mikrom rzeczywistości, czyli pokazują to prawdziwe życie w różnych sferach albo no, bogatych nazy- ludzi...
1: No to się nawet tak nazywa, Real Housewife of.
0: No oczywiście, wszystkie sezony znam. No, więc tak, to jest w ogóle niesamowity fenomen, ale no to, że lubimy się przyglądać ludziom i że ten format taki reality, czy tych takich mogdoków też, albo tych takich, dlaczego ja, polskich takich, wiesz, formatów gdzieś tam przecz- sprzeszczepionych z innych krajów, gdzie odtwarzamy jakąś dramę i jest ten taki pozór realności, że to się dzieje w ogóle teraz i jak my masz jakiś taki wpływ na tą decyzyjność, więc to jest w ogóle... Jakby kolejny taki aspekt, który gdzieś tam nas angażuje, ale ten aspekt związany z randkowaniem, z poszukiwaniem miłości, wydaje mi się absolutnie ciekawy, ponieważ, no, wiadomo, miłość to jest ten odwieczny temat, który zawsze człowieka interesował. Jest już
1: od Platona.
0: Tak, ten binarny podział związany z poszukiwaniem sobie tej twojej drugiej połówki Jesteś zaginionej, śmiech. która gdzieś została oderwana od nas i teraz po prostu błąkamy się po świecie, mając nadzieję, że ją
1: znajdziemy. Tak. No a umówmy się, że jednak, jeżeli ta opowieść jest o tym, że szukamy tej jednej dopasowanej połówki, no to jeden, to 8 miliardów to jest naprawdę...
0: Być może Quite challenge. Of a
1: search, dokładnie.
0: Być może. No, ale teraz mi właśnie przychodzą jeszcze nowe, grube teorie, które damy na, na koniec.
1: Jest, nie mogę się doczekać.
0: Dobra, no ale anyways, no i mnie interesuje ten aspekt związany z tym poszukiwaniem miłości, no bo jednak ta miłość bardzo formatuje tak nasze relacje społeczne i to w jaki sposób, no generalnie potem te społeczeństwa wyglądają. Być może overrated, ale jakby, dlaczego nie? No i mamy takie programy, które z pozoru nie winnie tutaj mówią nam, że o, tutaj zgromadzimy kilku hot singli, no bo to oczywiście musi być jakiś odpowiedni typ człowieka. Najczęściej, chociaż są takie z, y, programy, gdzie na przykład chyba jest też kilka takich edycji z różnych krajów, że nerdowie, że są... Gigs i, i, i hot dziewczyny. I hot dziewczyny i bimbos, coś jakoś tak nazywa. I generalnie, żeby pokazać, że nawet tacy brzydcy mężczyźni mogą znaleźć hot laski. No i oczywiście te hot laski... Przypomnę
1: Wam, Łyś Blondynki, no. Polsat 2. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: No i oczywiście to jest sformatowane na jakiś bardzo dużych stereotypach, które jakby lokują gdzieś te kobiety w jakiejś opozycji do tych mężczyzn, no ale jakby są też takie formaty, które bardzo igrają już z tym takim tradycyjnym pojęciem męskości, kobiecości, tego w jaki sposób widzimy te relacje, no bo od takiego Next czy Date My Mom no dużo się jednak zmieniło. Pojawiły się nie tylko apki takie jak Tinder czy Grindr czy inne, które jednak sformatowały to w jaki sposób w ogóle się spotykamy, umawiamy i tak dalej. Mało
1: tego wydaje mi się, że tu nawet nie chodzi Chodzi tylko o randkowe aplikacje, z których korzystamy i strony randkowe, ale też to, że na przykład media społecznościowe, no wiadomo, jakby Dzień dobry, doktor obwies. Jakby totalnie jesteśmy w nich, tak? Przez media społecznościowe, jesteśmy sobie influencerami. Mhm. Ten Instagram też totalnie w ogóle wpływa na to, jak widzimy miłość, chociażby, tak? No bo, tak. bo są na przykład wspólne konta par. To są też partię. jest w ogóle jakaś opowieść o, o miłości w dobie mediów społecznościowych. I nawet przecież Facebook chyba wypuścił ma, jest tą Facebook randki.
0: Jest, jest, jest. Tak. Więc
1: to też nagle ta platforma społecznościowa otworzyła się na to, żeby być też tym takim dating space.
0: No tak, żeby w ogóle też tworzysz ten swój profil, tak jak na na aplikacji randkowej, który jest powszechnie dostępny lub nie, no, ale jakby, no jest stworzony też dla kogoś. Pokazujesz tam ten content z nadzieją, że zobaczą go jakieś tam określone osoby, które na przykład chciałbyś, żeby zobaczyły, więc jakby to nigdy nie jest takie niewinne, więc o, jakby tak. kontrolujesz to, co wrzucasz, z kim i tak dalej. No, ale no i oczywiście to jest też skorelowane jakby z tym, jakby y, dlaczego ci ludzie decydują się na pójście od takiego programu.
1: Oj, bardzo.
0: No bo jakby tutaj kolejny Doctor Obvious, no jakby Influencer Marketing jakby na pełnej.
1: No dobra, no ale Załóżmy, że to jest prawda, Aga. Załóżmy, że jest to prawdą, że jakby szukam miłości. Jestem hot singlem. Tutaj jest długa pauza. Tak, właśnie bardzo. Jestem hot singlem, który szuka miłości i mówi to jest w ogóle moje miejsce. Idę do programu, który mówi mi o tym, że znajdę tam prawdziwą miłość. Mało tego, kosmiczna sfera wybierze mi na podstawie astrologii moją bratnią duszę na całe życie.
0: Są takie programy, ja mam taką teorię, że przez to, że jest to taki pozór realności, to my naprawdę uważamy, że ludzie się tam zgłaszają do tego, żeby szukać tej miłości, ale tak wcale nie jest według mnie. Same te pomysły na to, żeby te reality show były coraz bardziej appealing dla nas, jakieś takie zachęcające, różniące się od innych, no prześcigają się już w coraz takich bardziej trochę absurdalnych pomysłach. I no my wyłowiliśmy kilka perełek dla Was, no bo jakby jesteśmy sobą. Więc wspomniane tutaj już Cosmic Love, które można zobaczyć na Amazon Prime, no jest jednym z takich przykładów, gdzie Mamy czwórkę singli, dwie kobiety, dwóch mężczyzn. Oni są chyba w takich otwartych opcjach, że są bi, hetero, także tam jest, Oła. nie ma jakiegoś takiego zamknięcia. No i jest dla nich dobranych kilku tam singli. Nie wiem, jakaś taka dziesiątka, dwunastka. No i oczywiście oni są tam dobrani pod kątem znaków zodiaków.
1: I żywiołów związanych z tymi znakami zodiaku.
0: Exactly. No i to mogłoby się wydawać, że takie niepozorne reality show. Zodiakary już tutaj zadzierają ręce, że w ogóle o co chodzi, że moje pierwsze pytanie na że to jest, jaki jest Twój znak Zodiaku, ale w tym wszystkim jest oczywiście jakiś tam host, który prowadzi to wszystko, ale ten host to jest tam tylko, żeby generalnie przeprowadzać tych ludzi przez jakieś tam etapy, ale tą instytucją, która gdzieś tam zawiaduje całym tym mechanizmem rozkręcania tej miłosnej bańki jest w ogóle Astro Chamber, czyli taka w ogóle ko- kosmiczna komora, do której wchodzą te osoby i tam są w ogóle na podstawie tych relacji, które oni tworzą, spotykając się z tymi ludźmi w tym programie. No, opowiad im takie historie związane, czy ich w ogóle znaki zodiaku spotykają się w jakiejś tam konstelacji, czy jak Mars czy Wenus jest gdzieś tam teraz, czy to jest dobrze, czy ich w ogóle cechy będą kompatybilne, bla bla bla. No i jakby jest to jakieś takie źródło eksperckie dla tych osób, ma taki po, oczywiście sprawiać pozór w tym programie, że na tej podstawie, że jest to jakiś faktor w podejmowaniu decyzji. No i teraz Widzowie i widzki, osoby widzące to wszystko. Zastanawiają się, czy tutaj zwycięży jednak to serce, które wie się do tej osoby, która do ciebie teoretycznie nie pasuje, czy jednak to, że kierujesz się w swoim życiu jakimiś tam astrologicznymi wskazówkami, sprawi, że to będzie miało wpływ na twoją, na twój wybór dotyczący miłości. No bo. Jakby chodzi też o to, że mamy mnóstwo pomysłów na to, żeby znaleźć tą miłość i na przykład idziesz na ileś tam randek, nie wychodzi. Masz ileś tam związków, nie wychodzi, więc w końcu chwytasz się czegoś, co być może powinno Ci pomóc w tym i idziesz i dajesz się jakby w takim eksperymencie, się zanurzasz i mówisz sobie, co mi szkodzi jakby spróbuję tego.
1: Ja widzę, Aga, że ty jesteś sceptyczna i ty Nigdy. nie wierzy, ...że ty nie wierzysz w to, że miłość jest zapisana w gwiazdach. I że już jest ona nam przeznaczona i po prostu punkt i moment styczny w ogóle wszystkich planet i ascendentów mówi nam o tym, że jakby kogo mamy kochać?
0: Uwaga, siebie.
1: O, ja widzę, że już mamy tutaj grube teorie. Paulo
0: Caelio Musi
1: być. Musi, musi, musi Ale
0: mówi, nie możesz pokochać kogoś innego, jeśli nie kochasz siebie. Tak? No
1: jasne, ale... Aga, czy te programy, do których się wybierają osoby uczestniczące, czy one nie są jakby trochę bardzo o kochaniu siebie, że to jednak też trzeba ba- mocno mieć takie poczucie, że ten program, tak jak wspominałaś, może być jakąś trampoliną do tego influenc marketingu, że jednak, to też o tym rozmawialiśmy, mhm. że jest coś takiego, że po prostu się natychmiast łapiemy po tym programie, oglądamy i co? oglądałyśmy program, o którym zaraz też opowiem i sprawdziłyśmy chyba prawie każdą osobę na ich konta na Instagramie i sprawdzałyśmy czy I mówimy, jezu, przecież ta osoba ma mniej followersów niż twoja stara.
0: No, wiadomo. A była w
1: programie telewizyjnym.
0: No, wiadomo. No, ale twoja stara też święciła triumfy gdzieś tam w różnych świecących miejscach kamerą, więc sorry.
1: No tak, ale to wiesz, to nie nie o to chodzi. No ja się zastanawiam po prostu, co rzeczywiście ten motywator, my będziemy rozstrzygać go, bo też nie wspomniałyśmy tutaj i tylko gdzieś to było tak rzucone, że oprócz tej w wielkiej obietnicy miłości zawsze pojawia się obietnica wielkiej kasy.
0: No oczywiście, no bo sama miłość nie wystarczy tak, żeby tych ludzi tam trzymać w tych ryzach.
1: I to jest też myślę, że bardzo ciekawe, bo nawet jak się słyszy i ogląda te programy, no to one mają najczęściej taka struktura reality show polega na pewnej powtarzalności, że są te ceremonie, są te cykle, my wiemy czym to jest i nas to nie zaskakuje, ale w ramach tych powtarzalnych elementów jest też to że powtarza się nam w ten sam sposób informacje o nagrodach i benefitach związanych z tym programami, z udziałem w tym programie. I to jest fascynujące, że najczęściej oni właśnie mówią, że jest grand prize, $100,000 and the love of your life.
0: No oczywiście. Że ta
1: miłość się pojawia zaraz po pieniądzach, więc to jest pytanie, co miłość, to jest pytanie Tina Turner, what love got to do with it?
0: No jakby stary, kapitalizm na pełnej, że jakby sorry, po to Ci miłość, jak nie jak masz pieniędzy, tak? I jakby to wiadomo, że samo to reality musi monetyzować i dla mnie to, że w ogóle oni tego nie ukrywają, jest w ogóle jakby in your face, jakby tutaj nic my nie gramy i w ogóle no jakby sam format reality TV. To, że wiesz, że to jest w jakiś sposób wyreżyserowane, że tych ludzi nagrywają na przykład przez miesiąc na jakiejś wyspie, a my otrzymujemy z tego na przykład 10 odcinków po 40 minut. No to sorry, jakby co my widzimy tak naprawdę z tej wyspy? No nie za wiele. Wyjątkami są na przykład takie programy jak Hotel Paradise, gdzie jest więcej tych odcinków, są jakieś tam ekstrasy, które niestety w jakiś sposób powielają już to, co zobaczyliśmy, więc tam nie ma jakiegoś wysiłku jeżeli chodzi o montaż tych rzeczy, no ale jakieś tam smaczki się pojawią. No i Oczywiście to, w jaki sposób potem ta narracja na temat tych bohaterów jest gdzieś tam przedstawiona, no to już jakby inna jest sprawa, nie? No bo jakby z tego materiału można jakby tych scenariuszy utkać no całą masę, tak? No i oczywiście to chodzi o to, że dostajesz ten materiał, z tymi ludźmi kręcisz, wyjeżdżasz, no i potem musisz z tego wszystkiego zrobić coś, co przyciągnie tych ludzi przed te telewizory, nie? Mi się
1: też wydaje, że najistotniejsze właśnie w tym przyciąganiu jest ten taki premise, czyli to, co będzie ten program wyróżniało, czyli na przykład Cosmic Chamber, o, to ci wyróżnia, tak? No bo sztuką pewnie w takim programie nie jest to, że będziemy tych ze- ludzi ze sobą w jakiś sposób parować, no tylko jak będziemy je paro- ich parować, żeby to było atrakcyjne dla widzów, ale też żeby powodowało dramy, no bo to nie jakby sz- na pewno nie chodzi o to, żeby wpuścić ich wszystkich do jednego domu i jakby zobaczmy jak w eksperymencie społecznym, sprawdźmy co się dzieje, tylko rzeczywiście, no to chodzi o te wyzwania, które oni dostają i na przykład dla mnie takim ciekawym programem, no był ten Netflixowy Love Never Lies, ta polska edycja tego programu, bo po prostu no to, z czym jakby z takim poziomem, nie wiem, no manipulacji musieli się spotkać osoby uczestniczące w tym programie, to było dla mnie takie fascynująco przerażające.
0: No tak, ale tu mamy trochę do czynienia z innym typem programu, bo tu już przychodzą pary. No tak. Tutaj nie szukasz swojej drugiej połówki, ale możesz się skonfrontować z tym, czy... I sprawdzić swój związek. I jest jeszcze jeden taki format, który się nazywa ultimatum. I on trochę na czym innym polega, bo jakby dajesz tej swojemu partnerowi czy partnerce ultimatum i sprawdzasz potem się z inną osobą, żyjesz i jakby testujesz, czy ta twoja miłość jest rzeczywiście taka prawdziwa i czy tak naprawdę przez te trzy tygodnie mógłbyś, czy mogłabyś zakochać się w kimś innym i potem wracasz, wracacie oboje czy odmienieni i sprawdzacie jakby z czym to was zostawiło i czy chcecie sobie odpowiedzieć na to ultimatum. I jakby tu jest jakby ten czas założony gdzieś tam osobno, jakieś takie wiesz, no ale też jest jakby to ultimatum, które no za, też zadajmy sobie pytanie, jakby czy to jest zdrowe stawiać kogoś w takiej relacji, przed takimi decyzjami.
1: No myślę, że w ogóle pewnie te programy, jeżeli jestem pewny, że na YouTubie będzie mnóstwo filmów, które będą mówić psychologowie związków albo psychologi albo terapeuci par oceniają te, te programy i, i reagują. No tego nie? jest pełno. I reagują na to wszystko. Ale znowu, to jest też gdzieś i jakby wracamy do tego, że mi się bardzo podoba w tych programach taki wątek, że te osoby mam wrażenie, jakby pozornie są stawiane przed decyzjami. One jakby w ramach tego programu trochę nie są w stanie podjąć decyzji, bo tak naprawdę ten punkt założycielski jest taki, no że on jakby on już z góry pewne rzeczy zakłada, tak? Kosmiczna miłość mówi ci jakby jak jest w ogóle twoja ścieżka ustawiona i cały czas się musisz od tego odbijać. W ultimatum znowu jest jakieś większe ultimatum, nie twoja relacja, tylko jest jakiś większy punkt, do którego się odbijasz, że to nie jest jakby takie osobowe. Mhm. W Love Never Lives, ten pomysł, że jest ta omylna, i detect, detektor mhm. kłamstw. My doskonale by współcześnie wiemy, że nie ma żadnej metody wykrywania kłamstw, która byłaby 100% pewna. No ale
0: przecież w tym programie mówią, że to jest na 100%. A
1: to jest 100% pewności, tak? Tak. I znowu, to są te takie rzeczy, od których ty się odbijasz, że one są jakby związane, no właśnie, nie z tobą, tylko z tą machiną programu.
0: Mhm, no ale tutaj jakby ta machina programu swoją, ale są też emocje i uczucia tych ludzi, no bo jakby to nie jest tylko takie, wiesz, kosmic chamber, która Ci po prostu trochę podpowie Twoje ścieżki, jakby Twoje ascendenty i tak dalej, bo tutaj ten mechanizm manipulacji jest też nie tylko połączony z takimi grubymi pytaniami związanymi z prawda czy fałsz i tym, że niezależnie co odpowiesz, to jakby nie możesz się sprzeciwić tej maszynie, bo przecież ona wie lepiej od Ciebie, to po pierwsze, a po drugie, no to zamówienie prawdy, czy przyznawanie się do błędów są pieniądze. I to jest w ogóle jakby kolejny hit w tym wszystkim. No i te pytania, które tam w tych ceremoniach padały, no to były takie grube, związane z tym, czy kiedyś mnie zdradziłeś, czy podczas seksu na przykład myślisz o innych kobietach, czy mężczyznach, czy na przykład w w trakcie związku ze mną pisałeś z innymi kobietami, mężczyznami, no no takie, no czy oszukiwałeś mnie, czy kiedyś mnie okłamałeś. No i te pytania są tak zadane, żeby było po odpowiedź tak lub nie. No i potem cały niuans związany z tłumaczeniem się, jeżeli ktoś odpowie nie tak jak sobie wyobrażałeś, że twój partner powinien odpowiedzieć, no to już jest co innego, a te osoby też w tym programie są pozostawione, no jakby w dwóch różnych domach, one się spotykają tam w tym jednym punkcie tak, programu, tak, w takim tak. finalnym są przez cały program rozdzieleni no i oni po prostu to co się dzieje w tych głowach i są jeszcze te osoby które ci podszeptują, że na pewno coś, że on się zachował tak i tak nie znając w ogóle twojego partnera tylko widząc go pierwszy raz w tym programie, no to już jest jakby kolejna imba, która się kręci tak. No ale bez tego nie byłoby tego dramatu, tak? I ja jak oglądałam to, to pierwsze odcinki to byłam taka a, słaby casting zrobili, ci ludzie w ogóle jakoś nie potrafią ze sobą interakcji. Ale potem ta cała mechanizm związany z tym właśnie manipulowaniem i z tym, że przez to, że oni zostają rozdzieleni, część tych osób z tych par, oni są wymieszani, że nie jest tak, że kobiety i mężczyźni tylko pomieszani są. Jedni zostają wysłani do innej willi i tam poznają jakiś singli, którzy są potencjalnie dla nich tutaj sprowadzeni i mają ich trochę tam spróbować
1: uwieść. są to pasowani do nich.
0: Tak, i ci, co zostali, to mogą podglądać na podstawie krótkich fragmentów wideo, jakby co oni robią. No i oczywiście te fragmenty są wycięte z kontekstu i oni mogą kupować kolejne fragmenty, na przykład kolejną minutę danej sytuacji, żeby zobaczyć, jak ona się rozwinęła. No i na przykład my, którzy widzieliśmy trochę więcej z tego wieczoru, wiemy, że to w ogóle jakby trochę miało inny kontekst albo nie znamy tego całego, jest to nam tak sprowadzone. No i ktoś nagle dostaje na twarz, że ktoś tam niby się z kimś midził. No i po prostu wyobraźnia szaleje. Ci ludzie tam po prostu pozostawieni sobie, nie mogą się skontaktować, nie mogą w ogóle sobie tego wyjaśnić. No i po prostu w głowie kołowrotek myszki jadą.
1: Tak, plus to jest jeszcze ciekawe, bo Aga mówi teraz o Love Never Lies. To jest jeszcze bardzo ciekawe, że tego programu skastingowane zostały pary, które... Mają jakiś problem z związku. Oczywiście. Że to też jest to, że w tym programie wzięli takie osoby, które otwarcie już na wstępie mówiły, że są jakieś kłopoty, których nie rozwiązywali i nie rozwiązywały na terapii par, tylko postanowiły zrobić to po prostu w programie. Ale podobno, i to też jest jakaś dobra praktyka, e, słuchajmy jakiegoś e, chyba filmu takiego na YouTubie o tym, i podobne osoby w programie były pod opieką psychologów. Więc to też było tak, że ta cała manipulacja mhm. programu telewizyjnego, jak tam się działa. I potem rzeczywiście mogli sobie to konsultować. No bo to też jest, ja się zastanawiam, na ile właśnie są takie programy, które mają w sobie taki fan. Mhm. O nich też powiemy. Bo tak. są takie, które jakby bawią się tą konwencją, które jakby... Trochę to wszystko odwracają, miksują, że są takimi, że tam jest naprawdę taki fan zbycia w tak. tym programie, ale z drugiej strony no, są takie, które są po prostu turborely. Ja mam wrażenie, że tutaj no, naprawdę mamy do czynienia z takimi Turboryl rzeczami, w tym Love Was. Była tam para gejów, tak. i tam był e, temat zdrady, i to jak, jakby i, no to było druz, jakby druzgoczące. Oglądać tego chłopaka, który dowiaduje się, że jego partner go zdradził. No to było bardzo real. I to nie było tak, że ten. że ktoś się coś czegoś mógł domyślać, tylko po prostu w tym jakby takich tych ceremoniach, w mhm. tym takim bezdusznym, prawda, fałsz y, momencie widzisz po prostu czerwone światło, które mhm. ci mówi, że po prostu ten twój partner to jest jedna wielka chodząca czerwona flaga. No to jest, no to były takie trudne rzeczy do oglądania.
0: No to są bardzo trudne rzeczy do oglądania, no bo Ci ludzie, mimo tego, że przychodzą do tego programu, no to są też po prostu ludźmi, takie czasami emocje puszczają, a jak ma, jesteś ustawiony po prostu w takiej sytuacji związanej z jakimś wystawieniem siebie i swojego związku na ocenę, no to jakby, no trudno, żeby tutaj zachować jakiś taki pancerz ze stali i w ogóle nie zareagować, tym bardziej, że to są takie rzeczy, których dowiadujesz się mając świadomość, że bierzesz w pro, udział w programie, zgodziłeś się na coś, podpisałeś jakieś tam y, jakąś umowę, zostanie to wyemitowane i trochę nie wiesz, jak to że zostanie potem przedstawione, tak? tak? Ale też żyjesz tu i teraz tym, co się wydarza podczas kręcenia tego programu, nie? No,
1: tyle dobrego pewnie, że było jakieś reunion, czyli ten taki moment, kiedy oni się spotykają po programie i on najczęściej jest kręcony już po jakimś okresie emisji, więc te osoby mogą... To jest mowa... nawet
0: po roku, bo te programy no dosyć długo się kręci, więc te wszystkie na przykład jakieś tam Netflixowe rzeczy, które oglądamy jak Love is Blind czy To, to Hot To Handle, to jest co najmniej rok opóźnienia, nie? No
1: dobra, ale Aga, my sobie tu wyjeżdżamy z, wiadomo, naszymi grubszymi teoriami jesteśmy bardzo krytyczni, ale gdybyśmy mieli i miały być bezkrytyczne wobec tego, no to które z tych programów są takie, które ty naprawdę lubisz?
0: Tak, ale ja jeszcze muszę tutaj zrobić mały wyłom, że jesteśmy krytyczni, dlatego że, no, zadajemy po prostu pewne pytania, bo po prostu te rzeczy są popularne, są zostawione widzowi do jakiegoś tam skonsumowania, No i nie ma takiego jak komentarza związanego z jakimś takim zdrowym budowaniem relacji albo jakimś takim przekraczaniem granic. Fajnie, że ci ludzie byli pod opieką psychologów i psycholożek, ale no jakby ten program trochę daje przyzwolenie na to, żeby jakby za pomocą manipulacji kreować czy tam wyjść z problemów ze swoim partnerem. No trochę jakby
1: no tak, No że to... jest
0: to rozrywka bardzo fajna, ale to są ludzie, którzy przychodzą znają się, kochają, są w związku no i dostajesz taką, że wiesz jakby to się super ogląda, bo ty nie bierzesz w tym udziału, patrzysz gdzieś tam z oddali i to jest w ogóle świetnie skrojona rozrywka ale jakby in the bigger picture jak teraz zaczynasz o tym opowiadać to sobie myślisz w ogóle czemu są poddani ci ludzie,
1: tak, no to w takim razie jaka jest wizja miłości i jakby takiego społecznego w ogóle patrzenia na miłość w tych programach Jak myślisz? No
0: mi się wydaje, że przede wszystkim stara jak świat, że my tutaj się nie dowiadujemy za bardzo niczego nowego, no bo ta wizja jest tak związana z tym, że no, że miłość jest monogamiczna, że to jest ta jedna osoba, którą znalazłaś i z którą budujesz to życie i oczywiście nie ma w tym nic złego, tak, no ale za bardzo nie mamy tutaj przestrzeni na to, żeby gdzieś tam wystawić miejsce na to, że to nie jest jedyna opcja związana z, z tym, że tak może wyglądać miłość. No w, jest to oczywiście jakiś taki przymus heteroseksualności, czyli nawet jeżeli pojawia się wątek queerowy, to on jest po prostu jakąś taka gwiazdka, żeby po prostu zachować tą, wiesz, po prostu diversity kalkę, że po prostu jesteśmy otwarci i trochę się coś tutaj zmienia, mówimy otwarcie o seksie, ale tak naprawdę każdy, zwłaszcza to było widać w tym polskim reality show, że ta otwartość związana z seksualnością była tak bardzo poddawana takiemu, wiesz, takiej kontroli, żeby nie wyjść na kogoś zbyt wyuzdanego, zbyt wolnego seksualnie, no bo przecież jesteśmy w kraju, gdzie no, ta swoboda seksualna związana jest z jakąś stygmatyzacją i z tym, że no zostaniesz zakwalifikowany tak czy inaczej. Tak,
1: ale to też dla mnie było bardzo ciekawe, bo w Polsce też w zeszłym roku albo dwa lata temu był ten program Prince Charming, tak. czyli ten, który był skrojony o homoseksualnych mężczyznach, o gejach. Program, którym po prostu w jednym domu o jednego mężczyznę walczy grupa gajów. No i tam też było tak, że te wątki takie, żeby okej okay, otwartego mówienia, nie o seksualności swojej jakby to, tożsamości, bo tam było to, czyli jakby klasyczno przerabianie takich tematów jak coming out i tak ale. dalej, relacje z rodziną, to wszystko było, więc wiadomo, że to ma taki charakter, ale jakby ta cała seksualna sfera jest totalnie wycięta, no, to bo, totalnie. Zno, no, bo, no, bo, no bo znowu miłość Występuje w pewnych bardzo konkretnych ramach, i najczęściej ta, ta rama cielesności, miłości też jest, jakby zatrzymuje się w pewnym momencie. I tu mnie też jakoś tak wraca to ciekawie do tego programu, który mm-hmm. cały ten weekend oglądamy. Czyli program, który też jest gejowskim programem, dating show, For the Love of the Bills. Czyli. To
0: jest w ogóle hit.
1: To jest program, w którym daddies, tatuśkowie. Są parowani z hot chłopakami, tak zwanymi himbos, czyli takimi po prostu lekko duchami, dobrze wyglądającymi, dużo młodszymi też od nich chłopakami. W
0: ogóle tutaj he i bimbos, jakby tutaj to jest właśnie ta korelacja tych słów, więc ja to kocham.
1: No więc jakby był odcinek u Was o bimbos, więc tutaj mówimy teraz o himbos, czyli tych takich, no właśnie pewnie męskich odpowiednikach Bimbo's. To też jest ciekawe, że w ten, jeden z tych uczestników tego programu powiedział otwarcie, że jest y, osobą pracującą seksualnie, że jest aktorem filmów dla dorosłych pornograficznych i ten pierwszy chłopak, który jakby mhm. tak go złapał i byli tak samym urzeczeni nagle było taki widać dystans, że okej, okay, wszystko jest tutaj jakby fajnie, ale rzeczywiście jest jakaś taka y, niewygoda w mówieniu bardzo swobodnym o tym jak się pracuje i zrozumieniu czy to jest y, praca i w ogóle no więc jakby ten aspekt seksualny i to jest też bardzo ciekawe, no bo jednak te wszystkie programy, tak mi się wydaje, do tego seksu się w jakiś sposób kręcą. Too hot to handle, tak? No
0: tak, to jest oczywiste. Tam jest jakby
1: to wyzwanie celibatu, tak? Że nie możemy się dotknąć, bo wtedy tracimy kasę.
0: Tak, ale w ogóle jeżeli chodzi o te gejowskie programy, no to tutaj jest w ogóle według mnie stawka zupełnie inna. No bo ten polski, zwłaszcza format Prince Charming, no to on po prostu według mnie miał takie zadanie, żeby w ogóle polskiemu społeczeństwu przedstawić po prostu osoby homoseksualne, gejów, jako osoby, które też mogą kochać i że oni kochają na podobnych zasadach, że to po prostu też jest taka tradycyjna wizja takiego heteroseksualnego pragnienia znalezienia tego ukochanego, jedynego, że u nas jest to wszystko tak samo, tylko że po prostu są dwaj mężczyźni, że po prostu romantyczne, kolacje, spacerki tak dalej. oczywiście to też może być wizja, ale to było po prostu jedyna po prostu wśród tych wszystkich mężczyzn zgromadzony, jedyny format, który ich tam interesował. I było widać, że to jest pod, jakby powycinane i że jakoś tak strofowane po to, żeby to wygładzić. że oni to po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, że tam alkoholu za dużo im nie dawali, że po prostu, wiesz, no nie puściły po prostu, hamulce. wiesz, hamulce. Nikt nie
1: chciał e, z takich spuszczonych hamulców, no.
0: Ale oni tam po prostu, no byli, wiadomo, tam byli po prostu wszyscy bardzo spięci i to było widać w tym programie, a w tym, który Oglądamy, czyli For the Love of the deals, tam prowadzącą jest gwiazda porno. Tam jest w ogóle taka swoboda, tam w ogóle production values są no, w ogóle bardzo dyskusyjne, bo w ogóle tam jest multimillion Dollar dolar Za dwa złota. Która po prostu no jest kwintesencją złego i ta- złe- zła i taniości, no po prostu to jest wspaniale. No to jest po prostu taki camp, że po prostu to jest najwspanialsze, jest tam w ogóle zbroja złota, takiego rycerza, która do różnych ujęć w domu jest po prostu przestawiana, więc to tak. jest wspaniałe. To prawie każdą kadrze jest ta zbroja. Idą na piknik i na tym pikniku są po prostu trzy winogrona i jedna mafinka.
1: Oni nawet dostają jednego wieczoru przyzwolenie na to, żeby wspać wspólnie i wstawiają ich do jednego hangaru. A do ten jednego dom jest pokoju. jakby,
0: tam jest chyba 100 pokoi.
1: Tak, ona ma 7 pięter, tak naprawdę ma trzy, ale wygląda jakby 7. po prostu siedem ja, 7 pięter plus. Jednak a propos właśnie tej, tego jakby tej seksualności, oczywiście, że jest takie spojrzenie na te osoby z takiego już tutaj puszczeniem oka i wink-wink w ogóle, że ta seksualność jest jakby widoczna, bo pierwszą rzeczą, która się wydarza w tym programie, czyli himbosy, chłopaki wybierają swoich dadich. Na podstawie bielizny Po prostu są ich walizki I oni z tych walizek wyciągają bieliznę I mówią, o to ta bielizna mi się podoba najbardziej I to będzie ta osoba, z którą pierwszą pójdę na randkę Więc to jest to, ale to się wszystko Dookoła jakby kręci Że to tak jest, ale znowu kiedy pojawiają się takie rzeczy, które naprawdę mogą być tymi sprawami, które społecznie są jakby przekraczające granice, no to tam jakby jest od razu. My cały czas, to jest taki edging, cały czas jesteśmy w ogóle na tej granicy, że to jest trochę takim siedzeniem okrakiem na płodzie i że po prostu i spra- balansujemy, żeby tylko się nie przegibasz na jedną stronę, mm-hmm. bo jak się tylko przegibiemy na tę stronę, drugą, no to wpadamy w ogóle właśnie w tą jakąś narrację o tym wyuzdaniu, o tym, że jesteś złą reprezentacją i tak aha, dalej. Aha. I dla mnie to jest też w ogóle bardzo ciekawe i o tym też, jak sobie siedziałyśmy, oglądałyśmy i gadaliśmy o tym programie, no to to też jest taką rzeczą ciekawą, jakby Czyli w takim razie jakby wszystkie osoby z tych programów reprezentują mm-hmm. jakby z osoby heteroseksualne na świecie. Czy każdy gej z programu Pring Charming jest każdym gejem na świecie? Oczywiście wiemy, że nie. No tak. Oczywiście wiemy, y- oczywiście wiemy, że nie, ale no to jest, jest coś takiego, że to programy szukają wizualnych kodów takich narracyjnych, no, społecznych do tak. tego, co pasuje, no bo. No nie możesz tego powiedzieć i pokazać inaczej, więc no ten sam tytuł, tak, Prince Charming od razu nam opowiada, tak, o o tym białym koniu, który wiezie po prostu tego mężczyznę. Tutaj teraz dla mnie.
0: No tak, no to jest inna konwencja, no bo tutaj masz szukanie tego właśnie, tego jedynego Prince Charming, a tutaj masz po prostu Love of the Deals i w ogóle masz w, w takich kodach społeczności gejowskiej utkaną opowieść, która w ogóle no jest dużym przymrużeniem oka. Oj bardzo. Jest dużym taką no graniem z takimi konwencjami, więc to jakby trudno brać też ten program na serio, no bo tam te dramaty są bardzo utkane, no jakby karykaturalnie. I tu chodzi po prostu też o to, że dla mnie ten program, on po prostu nie jest taką mimikrą związaną z tym, że w taki sposób szukamy męża czy tam po prostu partnera, tylko po prostu jest właśnie z z tą konwencją, opowieścią jakąś taką po prostu czystą rozrywką. I
1: oni też na dzień dobry w tym programie mówią, że będziemy się tutaj zmierzyć z tym, jak dwa duże stereotypy na temat gejów się ze sobą łączą i czy są w stanie się ze sobą połączyć. tak? tak? Czyli mamy po prostu tych młodych himbos i tatuszków.
0: Tak, no i to jest w ogóle w takiej totalnej konwencji non-apologetic i to jest w ogóle dla mnie super w tym wszystkim, chociaż no masz tak cztery odcinki, musisz odpocząć, bo po prostu no, no ten program jest jaki jest, więc generalnie no ma swoje zalety i jest to dobra rozrywka, ale czasami sobie mówisz jakby seriously. Ale no ja uważam, że on jest świetny, no bo jakby on w ogóle nie przeprasza, on jest taki in your face i w ogóle take it or leave it. I to jest uważam wspaniałe w tym wszystkim i nie ma takiego udawania i na siłę kołka w po prostu za przeproszeniem, no bo no dla mnie ten Prince Charming był właśnie taki, że po prostu no, na siłę to musiało być bardzo ugrzecznione i jakby cały ten fan związany w ogóle z byciem w tym reality show i robieniem w ogóle tych wszystkich aktywności był totalnie zebrany.
1: No a gdzie jest tak? Gdzie jest no, naprawdę są takie fun?
0: programy i ja w ogóle kocham najbardziej Too Hot To Handle i F-Boy Island. I to hot to handle, to jest tak jak wspomniałeś i o tym też mówiłyśmy z Kasią, zrobiłyśmy kiedyś odcinek o jednej z edycji, żeby trochę się temu przyjrzeć formatowi bardziej, więc nie, może nie będę jakoś super szczegółowo tego omawiać. Ale chodzi o to, że mamy tutaj w ogóle też taki stereotyp związany z tym, w jaki sposób teraz zwłaszcza hetero randkują, czyli w ogóle fast sex, fast dating i w ogóle bardzo duży wybór, nie możemy się decydować, situationship, friends with benefits, czyli te wszystkie kody związane ze współczesnym randkowaniem, które wszystkie single ladies w ogóle znają i teraz kiwają głową i mówią, tak, jesteśmy tym zmęczone. Więc to wszystko tam jest i zbierają tam oczywiście super ekstremalnie hot kolesi i laski, którzy po prostu są bojami i laskami, którzy po prostu są wolni seksualnie, nie lubią się angażować w związki, tylko po prostu korzystają ze swojej młodości, seksualności i są bardzo ekspresyjni, jeżeli o to chodzi. No i oni oczywiście myślą, że jadą na jakiś taki retreat pod tytułem dating show na jakiejś tam wyspie i po prostu będą na zasadzie jakiejś competition walczyć o miłość i ją znajdywać. No i tam po 24 godzinach mniej więcej dowiadują się, że programem zarządza w ogóle sztuczna inteligencja Lana, w ogóle która wygląda jak taki stożek odświeżacz powietrza, która do nich po prostu przemawia i że obowiązuje coś takiego jak sex ban, czyli oni w ogóle nie mogą się, nie może być żadnej self love, nie można, heavy petting, jak oni to tak tam mówią, żadnego jakiś takich sek- dotyku seksualnego, który gdzieś tam mógłby prowadzić do czegoś więcej, tylko jakiś taki dotyk związany z pocałowaniem w policzek, przytuleniem, jakiś taki, wiecie, cuddling, to są dozwolone. Wszystko to, co może zbudować taką więź, ale w nieseksualnym znaczeniu, jest mniej więcej dozwolone, ale to też te granice łatwo przekroczyć. No i oczywiście, żeby tych ludzi nakłonić do tego, żeby oni chcieli w ogóle tych, pogłębiać te relacje i w ogóle zobaczyć, że można zbudować taką, wiecie, prawdziwą connection z kimś, no to są pieniądze. I jest powiedziane, że na koniec jakaś tam para wygra i za każde przekroczenie granic, złamanie zasad z tej głównej puli pieniędzy są odejmowane pieniądze. No i to zaczyna się cała zabawa, no bo oczywiście ci ludzie są na wspaniałej wyspie, alkohol leje się strumieniami, wszyscy są piękni, choć i oni w ogóle nie noszą tam ciuchów, tylko same w ogóle bikini albo piękne szorty. No więc oczywiście są tam przekroczenia. No i co jeszcze jest ważne, w tych programach są też takie jakby warsztaty, które mają im pomóc pogłębiać tą więź związaną z poznaniem drugiej osoby. No i to prowadzą zazwyczaj jakieś tam seks coach, terapeuci, terapiści. No i to jest w ogóle bardzo jakby fajnie skrojone, no bo to jakby wyłamuje się jakiemuś takiemu bardzo stereotypowemu widzenia tego. No i to jest głównie też skupione na tym, że jakby związek z kimś innym, ale też związek ze sobą i postrzeganie siebie. I tu jest ten wyłom związany z tym, że jednak to rupolowe hasło jest gdzieś tam ucieleśniane w tym wszystkim.
1: Mi się bardzo podoba, jeszcze wspominając o Fagboy Island, F-Boy Island, przepraszam, no. F-Boy Island, czytałem jakieś na ten temat artykuły i to mi się też podoba, że tam mamy trzy bohaterki tak. i całą grupę bardzo różnych chłopaków, z którymi one randkują, oni są podzieleni na tych nice guyów, fajnych chłopaków i na tych F-Boyów, czyli tych playerów, tych chłopaków, którzy tam są tylko po pieniądze i którzy, którym w głowie jest... Tylko jedno.
0: Oczywiście. Wykorzystać
1: te biedne dziewczyny i w tym artykule było super powiedziane, że to co się tam buduje między tymi dziewczynami to jest jakaś taka więź i że to też jest takie przełamanie dlatego, że to jest często te reality show, nawet jeżeli tam jest jakaś stawka finansowa, kojarzone są z takim competition, że oto są jakieś zawody, w których szrankach stają osoby.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety i to taki stereotyp związany z rywalizacją kobiet o mężczyznę i tego w ogóle do czego to prowadzi, do czego one są zdolne i te wszystkie takie programy typu Bachelor i tak dalej, dlatego one są średnio interesujące uważam, no bo jakby nie chcemy już takich opowieści o kobietach i o tym jakby że one po prostu tylko w tym jednym stereotypie mogą realizować tą miłość, tylko po prostu no możemy to zupełnie ciekawiej opowiedzieć, no i w tym F-Boy Island jest to też bardzo ciekawe, że Jakby to właśnie te kobiety mają władzę nad tymi mężczyznami totalną, że od od nich totalnie zależy czy oni zostają w programie, czy one chcą z nimi randkować, jak długo i tak dalej. Tam jest w ogóle totalna władza, do nich należy. No i jest też hostka, która jest wspaniała, to jest komiczka, zarówno w wersji hiszpańskiej, jak i amerykańskiej. Są to komiczki, które są wspaniałe i które nadają ekstra ton temu wszystkiemu. No i ten program ma też taki bardzo, można powiedzieć, taki samokomentujący się walor związany z tym, jak jest skrojony, no bo te kobiety mają za zadanie znaleźć tego partnera, z który, którym mogłyby ewentualnie randkować czy zbudować coś innego, ale one nie wiedzą, który to jest nice guy, a który to jest ten player. No oczywiście jakby to nie jest rocket science i one trochę wiedzą, jakby już po kilku spotkaniach, kto kim jest. Niektórzy może trochę lepiej udają od innych, no ale jakby chodzi o to, że czasami, no po prostu i tak Ci się podoba ten f i myślisz sobie, że możesz go zmienić. No i tutaj igramy gramy z tym odwiecznym, po prostu takim powracającym motywem w miłości związanym z tym, czy możemy go zmienić, czy on się dla mnie zmieni. No i oczywiście ten program bardzo fajnie z tym igra i pokazuje to w taki fajny sposób, no i to odcinek są eliminacje. I wtedy ci mężczyźni muszą, jak zostaną wyeliminowane eliminowani ujawnić, czy są f bojami czy najzgajami. Nice no i jeżeli jesteś f bojem no to nie jest tak, że po prostu idziesz sobie do domu i w ogóle zapominamy o tobie. Idziesz do tak zwanego limbo, do lim-brow. Takim, lim-brow, przepraszam. I tam po prostu w tak zwanym czyśćcu, w spartańskich warunkach odbywasz swoją karę za to, w jaki sposób traktowałeś kobiety.
1: Słuszna kara.
0: A nice guys idą po prostu do wypasionej willi, gdzie po prostu mają special treatment, wszystko co najlepsze, wakacje życia i po prostu obserwują z balkonu jak ci f-boje męczą się w tym limbro. Więc jakby... I love it.
1: Ja muszę to obejrzeć, bo ja tego nie oglądałem, ale za każdym razem jak to wraca, to mówię dobra, to teraz to obejrzę, więc teraz to obejrzę.
0: Tak, tylko no jakby te rzeczy znikają też z tych platform streamingowych, to akurat można obejrzeć na HBO, więc teraz na HBO obejrzysz tylko hiszpańską wersję.
1: Nie ma już tej amerykańskiej? <śmiech>
0: ale będzie... hiszpańska jest super.
1: No dobrze. I są
0: bardzo hot w O Holę nie, bardzo, no to w takim razie Polecam. Będę... polecam.
1: No to, to jest lekcja jakaś do odrobienia. My sobie tak tu gadamy i, i, i wiadomo, że mamy jakieś na grubo teorie, też gdzieś po, na początku tego odcinka padły to pytania jakby co to mówi nam o miłości i ta monogamia pojawia się jako jeden wątek i mi się też bardzo podoba, ja się trochę bym tak wracał do mhm. tego o czym ty zaczynałaś mówić już i to też jest coś co przeczytaliśmy w, w artykule. Że no, ta monogamia, ona też, ja o tym nigdy nie pomyślałem, że rzeczywiście ta monogamia, ona sama w sobie już w ogóle jest rywalizacyjna. Żeby tak ustawione myślenie o tym, że będziemy po prostu tworzyć w taki sposób relacje, już jest rywalizacyjne. I, i dla mnie jakiś taki ciekawy jest ten moment też w mhm. tym programie w, w F-Boy Island, że te dziewczyny po prostu, nawet jeżeli tam jest ta monogamia, jakby finalnie, że one się podejmują jakby na decyzję, a decyzją jest ten, ten jeden chłopak, ten jeden koleś, z którym one będą randkowały, to jednak jest w tym właśnie wsparcie, że one nie mają, że to nie jest ta grupa, która rywalizuje o jednego, tylko że rzeczywiście one mogą się w tym wspierać, mogą sobie mówić, kto jest w ogóle tutaj ciekawy, kto jest nieciekawy i to jest jest coś, co...
0: No tak, to jest fajne, ten program trochę to zbija, ale oczywiście ten program też nie jest bez wad, no bo jednak ma ten element competition i tego, że są te pieniądze, jest ta wygrana, no i jednak jest realizowana ta wizja tej miłości, bardzo tradycyjnej, tak? Znowu, że tam po prostu miłość to jest kobieta, mężczyzna na zawsze razem i tak dalej. No ale to też jakby oczywiście nie możemy i to nie będzie też, uważam, zbyt popularne i że nie będziemy raczej mieć takich mainstreamowych programów, które będą taką inną wizję propagowały, no bo jakby w interesie społecznym jest monogamia i tworzenie takich związków ze względu na kapitalizm, na podtrzymywanie życia no i na to, co budują jakby te pary monogamiczne razem, tak? Jak będziemy po prostu rewolucję seksualną w ogóle make love, no war i w ogóle każdy z każdym i tak dalej, jak to się stereotypowo o tym myśli, mhm. no to jakby konstrukt społeczny, na którym się opiera na przykład zachód, no to legnie w gruzach.
1: Nie, nie w niespodziewany sposób dotarliśmy i dotarłyśmy do tego momentu, w którym znowu wszystkiemu winny jest kapitalizm.
0: No ale jakby to jest zawsze wniosek w tym podcastie. <śmiech> no, oczywiście.
1: No ale jest, oczywi- ale jest, tak jak mówisz, oczywiście, że jakby to w sposób, w jaki my budujemy relacje, no jakby to jest tak potem o tym, o dziedziczeniu i tak dalej. Oczywiście ja mogę tylko mówić o, o dziedziczeniu, a przecież po prostu w polskim prawie, no ja to akurat po moim jakimś partnerze, to bym nic nie dziedziczył, no chyba, i... że nie będzie tej zmiany. I to jest właśnie to, nie? Bo nawet jeżeli my otwieramy te drzwi i mówimy, dobra, no to małżeństwa jednopłciowe teraz dla wszystkich, no i tak zapraszamy do tego stereotypu. I to jest dla mnie w ogóle taka bardzo ciekawa pułapka, że są takie osoby, które po prostu kurczowo trzymają się tej myśli, że, nie, że jakby, że, że, ten, że rodzina, że chłopak, dziewczyna, normalna rodzina i tak dalej, ale jakby otwarcie tego konstruktu małżeństwa i rodziny dla osób homoseksualnych, dla par jednopłciowych, to jest jakby otwarcie jakby tego samego bardzo konserwatywnego konstruktu społecznego i jakby to nie jest tak, że w tym momencie jakby konserwatyzm drży, jakby drży w posadach się rozpada. No mhm. nie. Po prostu większa grupa ludzi go realizuje. Tak.
0: No jakby dzień dobry.
1: No ale wiadomo, że w tych wszystkich sporach chodzi o zupełnie i co innego Chodzi o ustawienie władzy, w którym miejsce ona leży, i władza polega na tym, żeby wskazywać palcem, kto może czegoś dostąpić, a kto może czegoś nie dostąpić. Exactly. E, Przydeznawanie praw i przywilejów, i na tym polega władza. E, oczywiście e, w tej grubej i bardzo skrótowej teorii, więc wiemy, dlaczego niektóre grupy społeczne wciąż będą w, i chcą wciąż, wciąż wykluczane.
0: Tak. Wydaje mi się, że też warto zastanawiać się nad tą rozrywką, którą oglądamy, bo ona nie jest nigdy taka niewinna i ona jednak sprzedaje nam jakiś taki obraz dosyć tradycyjny, zawężony, nawet jeżeli są w niej wyłomy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób myślimy, jak to społeczeństwo powinno być gdzieś tam formatowane albo gdzieś tam odpowiada na jakieś takie jednak potrzeby no dosyć tradycyjne. No i też uważam, że warto spojrzeć na te programy też pod kątem takiego odpowiadania na te potrzeby. Na przykład uważam, że fenomen programu Love is Blind właśnie bierze się z tego takiego zmęczenia związanego z poszukiwaniem tej miłości na tych aplikacjach randkowych, takiego właśnie wizualnej reprezentacji, takiego przymusu wpisania się w jakiś tam kanon urody, no bo oczywiście te programy też, no nie oszukujmy się, no tutaj są piękni, wymuskani ludzie, którzy bardzo wpisują się w jakiś taki kanon związany z tym, kogo uważa się za atrakcyjnego czy atrakcyjną,
1: tak? No w ogóle też te programy dzieją się w takich destynacjach, w takich lokalizacjach, które, no po prostu jakby ten cały świat, on jest na wiecznych wakacjach, tak. a przecież Instagram jest na wiecznych wakacjach, tak? No, jakby cały w ogóle, cały jakby ten influential marketing na Instagramie, to są wieczne wakacje
0: i zero odpowiedzialność, po prostu wszystko spada z nieba i po prostu enjoy your life.
1: Dla mnie w ogóle bardzo ciekawe jest też ten taki temat i mo- wątek i takiej decyzyjności, że też jakby ustawienie tych formatów przez to, że jest tak storzek Lisa Aha. czy Linda czy... Lana. Lana, która mówi ci o tym, jak w ogóle masz postępować, to też jest bardzo ciekawe, bo to cały czas zdejmuje odpowiedzialność z ciebie. I nawet potem oglądasz te setki i tak dalej, kiedy te takie konfesjonale tych osób... Mhm. I w ogóle jest jakby ten takie mówienie, że jakby my nie bierzemy za nie odpowiedzialności i to jest bardzo ciekawe, że jakby, że że potem w takim jeden na jeden, no jakby w tych reakcjach między ludźmi na żywo, nie na na real TV, no to jednak bierzemy odpowiedzialność albo nawet jeżeli nie bierzemy, no to jakby istnieje odpowiedzialność za to, kim ja jestem wobec kogoś, jak ktoś zachowuje się wobec mnie. Te programy jakby w ogóle eliminują ten element odpowiedzialności.
0: Tak, no i one też w ogóle wspaniale wpisują się w to, że w takiej bardzo bezpiecznej przestrzeni siedzimy i możemy bezkarnie oceniać te osoby, które są w tym programie i to jest w ogóle no ulubiona rozrywka i jakby wiadomo, że w ramach jakichś takich no, wspólnego oglądania wszyscy to robimy i trochę dzięki temu czujemy się lepiej ze sobą, bo ja bym tak nigdy nie zrobiła i trochę mimowolnie, mimo całej świadomości tego, jak te programy są tworzone, to dajemy się porwać temu pozorowi realności, no bo jakby to jest tak jakby skrzętnie zrobione i wyreżyserowane, że no po prostu łapiesz to, to jest bardzo łatwa rozrywka, którą się bardzo łatwo ogląda I jeszcze robisz to w towarzystwie swoich przyjaciół, to w ogóle bardzo polecam. No i to właśnie odpowiada temu, jakby takiemu, no, naszemu takiego podbijaniu trochę ego, tak mi się wydaje.
1: No tak. ale. Też... to jest taka
0: trochę smutna prawda o nas, ale uważam, że no jakby trochę trzeba sobie o tym powiedzieć na głos.
1: No tak, no myślę, że tak, ale to, to co też jest ciekawe i potem jest możliwe dla nas, to to, że mając ten moment właśnie takiego jakby w padnięcia w ogóle w ten vortex, jakby wskakujemy w ogóle do tej króliczej nory, no to potem jednak się gdzieś z niego jakoś potrafimy, oczywiście kto potrafi, ten potrafi, wykaraskać. Na pewno, to to nie jest tak, że jakby te dating reality shows, one są po prostu o randkowaniu i one pokazują nam wzorce randkowania, mhm. one oczywiście mogą pokazywać nam pewne jakieś konstrukty społeczne, w których istniejemy i po prostu, no znowu, jakby te osoby w tych programach, one też są uwięzione jakby w tym konstrukcie społecznym, mhm. tak? Plus ten, ten konstrukt społeczny jest, jest uwięziony w programie telewizyjnym. No, Więc tak jakby dobry. to jest jakby pułapka w pułapce w pułapce. I dobrze jest, na przykład mając taką przyjaciółkę, jak się ma taką przyjaciółkę, która ogląda i opowiada i potrafi opowiedzieć o tym z takiego punktu widzenia krytycznego, albo ma się taką po prostu ulubioną podcasterkę, którą się słucha i która potrafi o tym opowiadać z krytycznego punktu widzenia, żeby jednak rzeczywiście, no oczywiście, no mówimy trochę tak do przekonanych osób, że no oczywiście, żeby nie brać tego na 100%, więc też na tych swoich ocen na ten temat też nie brać na 100%, bo czy prawdą jest to, że oglądamy tych ludzi w tym programie, mówimy, że są tacy źli, że są tacy okropni, ale czy naprawdę myślimy o nich, że są tacy źli tacy okropni? Mm-mm. No wiadomo, że nie.
0: Przez tą chwilę, jak to oglądamy, to jakby łatwo wpadamy w tą opowieść i sobie myślimy, ja bym tak nie zrobiła, albo co on zrobił, ale jakby zdajemy sobie już, jakby zdejmujemy ten pozór tej realności i widzimy, jakby, jaki to jest produkt, no to jakby widzimy, że to są po prostu ludzie wsadzieni w jakiś wyreżyserowany konstrukt, tak. tak?
1: A dla mnie już pewnie z takiego poziomu jakby jednak DILF. Jednak. Jed- jednak jestem już bardziej daddy niż nie, chociaż ja nigdy pewnie chociaż, nie będę. Chociaż
0: mi się wydaje, że jednak MILF. Milf. O, Proszę Państwa,
1: nareszcie jest z nami Linda. Ja Was bardzo w ogóle przepraszam, osoby drogie słuchające. Tak. Bo tutaj w odcinku w ogóle nie było Lindy, a teraz ona spała i się obudziła i nagle się zorientowała, że jest sama w pokoju. No bo jak
0: słucha Dylf i Milf, to wiadomo, że uh, this musi. dog is
1: about the money. No halo, jakby dla osób, które nie wiedzą, Dylf to jest dollars I would like to find i Milf to jest money I would like to find. A Ty Jeż, jesteś co? No ja jestem w ogóle, ja jestem Zylf. Złotówki, I would like to find.
0: Oh, girl.
1: To jest to. i Ale miałem jakąś taką grubą pewnie tutaj rzecz na koniec, co bym chciała jeszcze powiedzieć i już nie wiem, co to ma być. Przez Lindę. Bo jakaś konkluzja tutaj nam ucieka, więc Tam może... nigdy
0: konkluzja nie ucieka. No
1: bo ona jakby jest in the constant making. No cały tak. czas tworzą się te konkluzje, no bo cały czas na naszych oczach powstają nowe programy. Być może któryś nas naprawdę zaskoczy. Ale Alga na koniec, ja wiem, bo już gadamy tutaj, jest 59. minuta naszego nagrywania i tutaj, jak zawsze, w waszym podcaście wchodzi wszystko. Mm-hmm. Muszę ci zadać to pytanie. Dawaj. W którym programie weźmiesz udział?
0: No stajesz
1: ja... w ogóle możliwość i mówią ci, jakby wchodzisz, do którego z nich?
0: Ja jestem destyn do tylko jednego, Love is Blind.
1: Czyli Love is Blind, ale... Czyli Love is blind. W tym Ja tylko być... tam
0: mam szansę. Po Ale prostu... ja nie pytam o
1: szansę, ja pytam, w którym chciałabyś wziąć udział.
0: Ja bym najbardziej chciała wziąć F-Boy Island.
1: F-Boy Island,
0: mm-hmm. no dobra. W ogóle bez dwóch zdań.
1: Ja będę to manifestować, e, tutaj moja kosmiczna komnata wciąż się kręci, więc ja w mojej kosmicznej komnacie będę praktykował brogę, czyli jogę dla brosów, żeby... Brogę? No tak to robią w, w F-Boy Island uczą się brogi.
0: O dobra. A ty oczywiście idziesz for the love of the Dills? Nie,
1: ja się wyłamie z tego oczywiście całkowicie.
0: Jak to przecież musisz tam iść?
1: Nie, ja się wyłamie z tego totalnie całkowicie, bo kiedyś nagrałyśmy razem z Agnieszką odcinek o wspaniałym serialu The Wild, który ja uważałem za za program reality show i cały czas nazywałem bohaterki tego serialu uczestniczkami.
0: To są uczestniczki! Ale powiedz dlaczego? Bo ja... Reveal your obsession.
1: Kocham. To jest moja obsesja. Obejrzałam już wszystkie 44 sezony programu.
0: 44 sezony.
1: Survivor. W Polsce występował pod tytułem Ryzykanci, ale... Odkryłem też jakiś czas temu australijską wersję tego programu i ja nie chcę być w amerykańskim Survivor. Ja chcę być w australijskim Survivor. To jest najlepszy program telewizyjny na świecie. Więc jakby ja nie szukam miłości. Ja szukam po prostu brudu na tych wyspach tropikalnych i chcę być przyciągnięty przez to błoto i chcę robić rady plemienia. I jakby nie zaczynamy nowego wątku, bo to się nigdy nie skończy. Dziękuję bardzo.
0: Ja cieszę się, że te słowa padły, bo będę Ci je wypominać do końca życia, że chcesz być przeciągnięty przez ten brud. Więc thank you so much.
1: Jezu, to się nagrało. To
0: się nagrało i ja już nigdy nie zostawię go w spokoju. Nie wiem, czy generalnie dostaliście, dostałyście jakieś odpowiedzi, ale jakby jest to klasyka w naszym wydaniu. I nie będziemy już podsumować po raz dziesiąty, bo podsumowań było w tym odcinku kilka. Więc dziękujemy za waszą uwagę, że jeszcze ktoś wytrwał do tego momentu i nasza rada po prostu, żeby oglądać przez podwójne soczewki to wszystko. Nic nie jest niewinne.
1: Nic nie jest niewinne. Ale
0: można mieć z tego przyjemność.
1: Oj, wiele przyjemności, zwłaszcza z niewinności. Znaczy nie niewinności. No jest bez... ja już nie wiem.
0: Bez niewinności lepiej. Tak. No to
1: pa. Pa. Dzięki za zaproszenie i fajnie, że byliście z nami i byłyście. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl